2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me, acompañan en la, me acompaña en la conducción José Hernández, quien es estudiante del programa Excelencia Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. José, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. El placer es todo mío, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy recomendado, como un estudiante muy participativo, me dicen las buenas lenguas, para no decir las malas. <risa> a ver, José, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los nuevos trabajadores y los cambios tecnológicos. ¿Qué sabes sobre este tema? Claro que sí, Diego. Pues bueno, la
3: tecnología está transformando completamente el mundo del derecho, del trabajo. Porque gracias a ella, las empresas están creciendo y expandiendo de manera muy rápida. Eh, pero ello implica muchas veces que se modifique la forma en la que se desarrollan las relaciones eh, laborales eh, por ejemplo se habla mucho actualmente del home office o el teletrabajo que implica laborar no desde la empresa o establecimiento del patrón sino de manera remota esto implica que no se tiene una dirección y vigilancia inmediata por parte del patrón se piensa que esta modalidad puede ser de gran ayuda para contribuir a mejorar la productividad de las empresas eh, ya que los trabajadores no tienen que trasladarse a un centro de trabajo que por ejemplo en una ciudad como la nuestra pues implica una parte importante del tiempo que estamos fuera de nuestra casa
2: Además de que esta modalidad también implica horarios más flexibles, entre otros beneficios. Un tema muy interesante, mi querido José. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias y presentaremos a nuestro invitado especialista que nos va a abundar sobre este tema, que sí, las tecnologías tendrán muchas bondades, pero bueno, en, esta, en este análisis también encontraremos las deficiencias que en un momento dado o cómo pueden perjudicar las mismas. No se vayan, estamos en Radio UNAM.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que son las nuevas tecnologías enemigas de los trabajadores?
3: Pues no creo que enemigas como tal, pero sí en algún momento va a llegar a afectar en su vida laboral y podría llegar a reemplazarlo.
4: Creo que depende mucho de el tipo de trabajos que puedan llegar a sustituir las tecnologías, ¿no? Principalmente siento yo que los trabajos mecánicos van a ser los primeros en sufrir este cambio y aparte de todo también creo yo que depende de si estamos preparados o no para eso, ¿no?
5: Creo que depende de, de qué tipo de trabajadores estamos hablando. Pienso que la mayoría de las personas que tienen educación a nivel superior, eh, la tecnología abre una amplia gama de posibilidades en cuanto a la vida laboral. No obstante, para la, toda la población que no, sí creo que las tecnologías los están limitando en cuanto a obtener un empleo técnico y creo que a futuro sí, sí puede resultar devastador.
2: Pues en sí no, porque les sirve mucho en su trabajo, por ejemplo, gráficas, correos, todo ese tipo de sistemas les ayuda a todos ustedes para poder progresar en eso y pues ayudarle a ustedes también en el trabajo y en la vida también.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Me acompaña en la conducción José Hernández. José, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? El día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. El doctor, doctor, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho de Debate, ya su casa, ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Al
5: contrario, Diego, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. José, un placer.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, justamente los nuevos trabajadores y los cambios tecnológicos. Pero me gustaría remontarme a los inicios o cómo podríamos entender los av avances que han existido en torno al mismo, los alcances que tiene, cómo se ha movido a nivel internacional el tema de las tecnologías con los trabajadores.
5: Bueno, mira, Diego, tu pregunta es muy importante y muy interesante porque nosotros podríamos hablar de cómo el trabajo ha cambiado gracias a la tecnología uh -huh. eh, pues en los últimos 200 años que en realidad en estricto sentido es muy poco tiempo la primera revolución industrial la que todos conocemos eh, es la que se da con las máquinas de vapor uh -huh, uh -huh. Eh, eso cambia la producción artesanal eh, eh, implica el uso de maquinaria, en este caso que funcionaba con vapor, a través del carbón como energía. En segundo lugar la segunda gran revolución que va eh, muy ligada con la revolución industrial tiene que ver eh, con el uso, de, con la producción en cadena uh -huh. eso hace que tengas una producción pues en serie eh, eh, que tengas más tasas de, de, de de generación de, de productos y tú lo ves en muchas industrias en donde eh, se arma una máquina, se arma un auto uh -huh. en una banda sin fin no sí. pues es una gran segunda revolución industrial la tercer gran eh, revolución industrial o transformación eh, empezó justamente con el uso de los programas informáticos, de los softwares, de las uh -huh. tecnologías que te permitían hacer más eficiente por ejemplo llevar una contabilidad ¿no? Claro. Pero ahora, desde eh, 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 hace algunos años, a partir de un informe que hizo una empresa alemana, Siemens en Alemania, se empezó a hablar de una cuarta revolución industrial, o de una industria 4.0. 4.0. 4.0, que son muchas cosas eh, de lo que está ahí metido, es eh, eh, lo que comentaba un poco José, pero también implican más elementos, no? Eh, eh, implica por ejemplo el papel eh, que tiene el análisis de datos, lo que le llaman el Big Data, uh -huh. que eso permite en términos de trabajo determinar preferencias, eh, usos, eh, costumbres de las personas, eh, de lo que quieren, de lo que consumen. Implica eh, lo que le llaman el internet de las cosas, como ahora hay muchos aparatos conectados eh, uh -huh. y que generan eh, respuestas, eh, implica también algo que, que le llaman el COBOC, eh, es decir, cómo vas a interrelacionar a las personas con, las, eh, con los robots, uh -huh. eh, eso es un cambio enorme también, eh, implica cómo vas a usar cada vez más eh, robots eh, y ahí repercute en el trabajo en lugar de personas. Se dice actualmente que hay muchos trabajos que van a desaparecer eh, uh -huh. en los próximos años y hay una serie de trabajos que se van a crear en los próximos años y que todavía no sabemos cuáles son. Y eso, eh, para verlo eh, con las personas en su calidad, pues de alguien que hace una actividad laboral pues repercute en su calidad de trabajador, ¿no? o sea, hay una repercusión enorme de la
2: tecnología Claro, porque en estos ejemplos que tú pones la, la tecnología empieza a reducir la participación de las personas, a de pronto íbamos a un estacionamiento y había alguien que nos cobraba el boletito y después empieza a existir estas máquinas que uno ya ingresa sus monedas, ingresa su boleto, y ya no se requiere a alguien que esté haciendo ese tipo de actividades. ¿no?
5: Efectivamente, hay muchas actividades eh, de esta naturaleza que quizás no requieren eh, un trabajo especializado, pero hay otras eh, en donde sí implica quizás una actividad especializada o un trabajo manual muy especializado, doy dos ejemplos. Eh, en este momento es uh -huh. conocido, por ejemplo, en el caso de la República Eslovaca, ya tiene un programa informático uh -huh. para resolver juicios, ¿no? uh -huh. Entonces, eso implica prescindir de, del, de, abogado. del abogado, ¿no? Eh, hay programas, eh, quien haga su declaración en este momento en el sistema de administración tributaria ya no necesita un contador, uh -huh. Eh, porque el portal del SAT automáticamente le hace la declaración a, a, a los contribuyentes. Y luego, por otro lado, que ese va a ser un impacto muy, muy importante, tiene que ver con el uso cada vez más masivo de, de robots para producir. Te doy un ejemplo. Hasta el día de hoy, en eh, la industria textil implica mucho, eh, implica un uso intensivo de mano de obra. Uh -huh. Eh, ¿Por qué para hacer una camisa hay que acomodarle el cuello, hay que acomodarle los puños, hay que acomodarle los botones? Y eso implica personas que trabajan. Claro. Hay mucho trabajo eh, de esta naturaleza en los países asiáticos, en Centroamérica, incluso en México mismo. Pero ya se están produciendo robots que van a sustituir a las personas. En este momento hay un robot que es capaz de hacer solito una camisa. Wow. Entonces ya no necesitas personas. Y eso genera o puede generar un desempleo importante, por ejemplo en el caso de Vietnam, Vietnam tiene una empresa pública con 500 mil trabajadores en la industria textil y son trabajadores que ya no van a poder hacer esa, esa actividad uh -huh. eh, hay un ejemplo muy interesante por ejemplo el de Adidas, Adidas su, suele maquilar sus, sus zapatos, tenis en China pues la última fábrica ya no la abrieron en China, la volvieron a abrir en Alemania, uh -huh. ¿por qué? porque es una es una fábrica sin trabajadores.
2: Sí, ya no se iban a la mano de obra barata de China, sino ahora ya no requiere esa mano ya de no obra porque ya la estás haciendo este a través de forma mecánica. Automatizado. Y, y pasa de pronto el otro día que noticieros, incluso ya hay conductores de noticieros, ya nos van a quitar derecho a debate y van a poner un robot, no. <risa> este, Pero justamente pasa mucho eso, o sea, que ya se están los abogados, o sea, de esta sencillez que yo ponía de ejemplo, quizá esta máquina que nos cobra el boleto, pues se ha ido expandiendo ahora justamente, decía, en el área jurídica, un abogado ya, un robot que resuelve, una máquina que resuelve, en el tema de, de, de impuestos, pues prácticamente ya el sistema te lo hace en automático y justamente ahora también en los medios de comunicación. Y es estos robots que prácticamente se les ingresan ciertos códigos y que empiezan a actuar o interactuar como si fueran individuos, como si fueran personas. José Hernández. Claro, eh, doctor, es muy interesante lo que nos cuenta y
3: actualmente... ¿Existe una normatividad en nuestro país que regule esta situación? Eh, por ejemplo, con la reforma reciente de mayo, eh, que nos puede contar al respecto? Bueno,
5: la, la pregunta de José es muy buena. Eh, nada más Quiero decir que el, las tecnologías se están metiendo en todo. ¿no? Uh -huh. o sea, como tú lo comentas, hay eh, en los países asiáticos un robot, por ejemplo, que da las noticias. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un periódico ya se arma con los artículos que, que, que llegan a, a la redacción. Pareciera ser que no necesitas ya de los eh, editores, de los periodistas, etcétera Entonces, esto está en toda la vida eh, de, eh, cotidiana de las personas... Uh -huh. Y ahí el derecho, eh, habría que preguntar si está dando una respuesta. En el caso de México, pues a reserva de que profundicemos, lo primero que podríamos decir es que no. Porque este tipo de eh, actividades implica el desplazamiento de los trabajadores. Uh -huh. Entonces eh, no vas a poder encontrar un marco regulatorio para donde ya no hay trabajo. Eh, hay un tema que no se ha abordado en el país, que se ha abandonado desde hace muchos, muchos años eh, y que podría ser el, el espacio, José, que tiene que ver con el trabajo independiente uh -huh. porque hay muchas eh, actividades que se usan, en donde se usan las tecnologías, en donde las personas tienen una situación pues digamos un tanto dudosa, si son trabajadores subordinados o no, uh -huh. ¿no? Estoy yo pensando, por ejemplo, en lo que ustedes llaman ahora el trabajo a través de las plataformas digitales. Uh -huh. o sea, ¿Qué son las plataformas digitales? Bueno, pues todas aquellas aplicaciones que nos permiten tener un servicio, que nos permiten que nos llegue una correspondencia uh -huh. a nuestra casa, que nos permiten que nos llegue comida a nuestra casa, que nos permiten transportarnos. Eh, de un lugar a otro de, en la ciudad Eso lo hacemos a través de aplicaciones electrónicas Y hay personas que están brindando ese servicio uh -huh. ¿no? Entonces ahí hay una discusión muy importante en el mundo Sobre la calidad de ellos ¿no? o sea, claro. Estas personas que utilizan las, eh, las aplicaciones para prestar servicios
2: Pero pensando primero en los actores Que no sean sé, antes los taxistas Que pensemos en estos que nos transportan de un lugar a otro Hablan justamente de esto, de una, de, de una competencia desleal, ¿no? Sí. O sea, que ellos tenían, una, que tenían que cumplir con ciertas reglas y que por el otro lado estas nuevas aplicaciones pues no entraban dentro de este marco jurídico y entonces tenían una, un marco mucho más amplio para poder interactuar en el tema de impuestos, o sea, muchas otras cosas que ellos el, el pagaron las placas, o sea, ciertas responsabilidades que no les enmarcaban a los otros, entonces existía esta competencia, a partir de ahí existía una competencia desleal, sí. o por otro lado decían, bueno, pues mejor, eh, y el servicio sobre uh -huh. todo de calidad, ¿no? Desde que te, te daban el agüita, que se mantenía uh -huh. limpia, entonces decían, no, pues me, mejor, mantenga una mejor calidad en el servicio que están brindando, pero sí había una descompetencia, ¿existe una competencia desleal o una...? Digamos
5: que el derecho no puede prever eh, situaciones que van a suceder, ¿no? Entonces todos estos nuevos trabajos han desbordado al derecho. Claro. Y si tú tenías un sistema de transporte concesionado uh -huh. con reglas Claro. Eh, eh, funciona así y al paralelamente aparece otro, otra cosa que no sabes en estricto sentido qué es, ¿no? Uh -huh. Porque... Te van a decir, es que ese no es un es un trabajo ocasional, claro. ¿no? es que no está concesionado, eh, es que yo pre presto o, o formo parte de algo que le llaman ahora una economía colaborativa, uh -huh. ¿no? entonces no se inserta en esos esquemas, eh, lo cual es cierto y falso. ¿No? Eh, y ahí la necesidad y me parece que la pregunta de José fue muy importante de que el, el marco jurídico esté adaptado a estas nuevas situaciones y, y, y la necesidad de que el derecho así como la tecnología cambia incesantemente, hay que generar la capacidad de que el derecho permita de, adaptarse de manera adecuada a estas nuevas situaciones porque si no, de eh, así como dejas a trabajadores eh, desprotegidos, también puedes generar esquemas de, de competencia desigual, ¿no?
2: Claro, y aquí pasa también algo que, que se me hace muy interesante, que es precisamente, eh, pues de pronto el desempleo nos empezó a llevar a, a buscar estos espacios, ¿no? De pronto le preguntabas al señor, del, del, del aquel que te lleva, que te transporta, por poner un ejemplo, este Uber, por poner, para no decir un nombre específico, <risa> este, y de pronto cuando te está llevando, oye usted, no, pues yo trabajaba en X lugar, pero bueno, pues en el gobierno o, o en X o en, o en cierta empresa, y bueno las condiciones me llevaron a que perdí mi empleo y la primera oportunidad que se me brindó pues es agarrar mi coche e inscribirme en esta, en esta plataforma, pero ok, tienes un empleo en ese momento, pero hay otra serie de cosas que van implícitas dentro del empleo, que es seguridad social que es antigüedad, o sea, esas cosas dónde quedan. Por eso la
5: necesidad de regularlo y es un tema global, no, uh -huh. o sea, esto que tú me estás planteando se está discutiendo en todo el mundo. Algunos países o han, han avanzado más que otros, no, uh -huh. porque en el caso de México en este momento, si tú eres repartidor uh -huh. de algún producto eh, a través de una aplicación o transportas personas eh, a través de una aplicación para empezar, eh, estas empresas te llaman colaborador, ¿no? O sea, no te reconocen un estatuto de trabajador, uh -huh. te llaman colaborador, eh, dicen que no tienes, eh, eh, que no hay ningún nexo de subordinación con ellos, uh -huh. eh, es una discusión mundial y ya se ha avanzado en otros, pa en otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el estado de California, ya se les está obligando a las plataformas, eh, este tipo de plataformas, eh, que reconozcan a las personas que colaboran con ellos como trabajadores, con todos los alcances que esto tenga. Claro. En España hay una eh, pues, u, 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 una discusión muy intensa de los involucrados. Uh -huh. Tan es así que estas plataformas digitales son las que están proponiendo que se les reconozcan algunos derechos a, a estos que ellos denominan colaboradores. ¿no? Entonces ellos mismos, fíjate para que veas qué discusiones tan, tan lejanas tenemos. Mientras aquí todavía no, no eh, empezamos a ver si son trabajadores, independientes, subordinados o semi-independientes, semi-subordinados, en España las propias plataformas digitales dicen, bueno, pues se les tendrá que otorgar un seguro eh, por el término de, fun de su función uh -huh. se la tendrá que entregar un seguro de riesgos de trabajo también, claro. por ejemplo y se les tendrá que entregar, darle cierta capacitación ¿no? uh -huh. entonces hay un avance paulatino, en el caso de México como se preocupaba José, no tenemos nada y eso es una gran tragedia porque son trabajadores que los vemos todos los días, que convivimos con ellos, que interaccionamos con ellos y el marco jurídico mexicano los tiene en un estado de desprotección total.
2: ¿Tú sabías de este tema, José? ¿Habías estudiado ¿Habías has investigado? Seguramente en el día a día de pronto has pedido alguna ocasión estos transportes, has pedido estos productos, pero no vemos más allá, ¿no? Claro, sí, sí lo he pensado mucho y bueno, creo que es una pregunta que
3: se harán muchas personas que nos están escuchando, por ejemplo, en su opinión, doctor, si usted considera que existe una relación laboral entre uno de estos llamados colaboradores
2: y la empresa que brinda la plataforma. Y esa de pregunta nos no las va a contestar regresando. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
1: Por tus derechos.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos convoca a la sociedad en general y a instituciones públicas y privadas para que propongan a quienes consideren figuras destacadas de la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Esto para participar por el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. Cualquier persona, institución pública, privada, social o académica, así como los organismos públicos de derechos humanos, podrán presentar propuestas. Mayores informes al correo electrónico pndh.cndh.org org.mx la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a trabajar por el fortalecimiento y la creación de mecanismos que garanticen los derechos de las personas adultas mayores. Esta población, de casi 13 millones de personas, equivale al 10% de la población nacional, lo que resulta indispensable para asegurar el desarrollo económico y social del país. El rápido envejecimiento de la población junto a los cambios demográficos, sociales o estructurales puede agravar las desigualdades a las que se enfrentan limitando el crecimiento económico y la cohesión social de comunidades, incluso de regiones enteras. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México invitan al segundo Congreso Nacional de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario Sistema Postpenitenciario en México, 17 y 18 de octubre de 2019 a las 9 horas en el Auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Avenida Nicolás San Juan número 113 Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc en Toluca Estado de México. Informes e inscripciones al 56 81-81-25, extensión 1258.
2: ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si yo tuviera el poder,
1: me quejaría del gobierno y las autoridades sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia.
2: ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera el poder? Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370 mil personas recibieron atención. Mil diarias, 43 cada hora. Desde
1: 1990, CNDH, el poder de la gente. Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate. El día
2: de hoy estamos hablando de un tema que nos vincula a todos, que día a día lo, lo vivimos, ya sea este porque estamos solicitando algún servicio, pero también porque se está brindando el mismo. 55364339 los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que sepan más sobre este tema, estemos informados y quienes están escuchándonos incluso hasta puedan generar una discusión sobre pues, entender estas nuevas formas de trabajo. Aprender cómo se están desarrollando y el día de mañana cuando estamos pidiendo servicios sepamos qué hay atrás del mismo, pero también aquellos que se están involucrando en esta vida laboral, pues sepan también cuáles son las condiciones en las cuales se están entrando que muchas veces no se leen esas letras chiquitas que todos tenemos que leer. José Hernández nos acompaña el día de hoy en la conducción y tenemos como invitado al doctor Alfredo Sánchez Castañeda hablando sobre precisamente los nuevos trabajadores y los cambios tecnológicos. José, Hernández, estamos justamente en esta parte. Yo te preguntaba, bueno, ¿lo has vivido? ¿Lo ha, eh? Creo que todos en algún momento hemos solicitado algún servicio. Pero tú tenías una pregunta sobre, muy interesante, que dejamos en el aire y te pediría que, que siguiéramos con eso. Claro que sí, Diego. Eh, le estaba preguntando al doctor, doctor eh,
3: Sánchez, si en su opinión usted considera que existe una relación de trabajo entre los llamados colaboradores y las empresas mm. que brindan eh, las plataformas digitales.
5: Bueno, eh, justamente en el, el derecho del trabajo el tema fundamental tiene que ver con la relación de trabajo. ¿no? Uh -huh. no importa si tienen contrato, si no tienen contrato, si el contrato es por escrito verbal, lo que importa es si hay un nexo que una a estas dos personas. Y yo te diría que la respuesta es sí. ¿no? De, sí, bajo dos tesituras. Eh, la primera... Es que a partir del momento que las plataformas y los que ellos denominan colaborador eh, establecen eh, el uso de la aplicación, hay, hay un nexo jurídico. ¿no? El gran tema aquí es si hay una relación de subordinación. En estricto sentido, podrías pensar que no. Pero, paradójicamente, si nosotros... Eh, te, traemos a colación al gran jurista mexicano al uh -huh. maestro Mario de la Cueva Mario de la Cueva hablaba de subordinación como de naturaleza jurídica y económica, uh -huh. entonces él decía, la subordinación jurídica en el, en el fondo eh, es una ficción, ¿no? uh -huh. es decir no la vemos claro. pero sí podemos ver la subordinación económica entonces las personas que usan aplata, aplicaciones de plataformas digitales tienen una subordinación jurídica, porque si no realizaran dicha actividad no tendrían un ingreso. Claro. ¿no? Entonces, ¿hasta qué porcentaje eh, es esta subordinación eh, económica de un 50, de un 100%? Pues eso va a depender eh, en función de la interacción que tengan. Pero, otra vez la legislación extranjera nos puede ser muy orientadora porque eh, en Alemania, por ejemplo, se dice que si hay subordinación eh, económica, si uno de estos colaboradores tiene, un, si sus ingresos dependen en, un, en más de un 50% del trabajo que realiza con eh, este tipo de aplicaciones. Entonces, uh -huh. ahí... Está con, con claridad la, la, la relación de subordinación. No es la clásica que conocemos. Eso es lo importante que hay que pensarlo. Y bajo esa dinámica, posiblemente habrían algunos derechos que un trabajador tiene que quizás dentro de una aplicación eh, o el uso de una, de una aplicación de una plataforma digital, quizás no podría tener una persona, pero sí. Tiene que existir... ¿Cómo cuáles
2: podrían ser para bueno, quienes nos escuchan? ¿Qué, qué eh, derechos no tendrían?
5: Mira, eh, digamos que empezando de, el núcleo duro. ¿no? Uh -huh. El núcleo duro eh, tiene que ver necesariamente con temas de seguridad social. Sí. ¿no? O sea, toda persona requiere atención médica. Uh -huh. Toda persona se enferma, sufre un accidente eh, o requiere atención médica después de su trabajo. Entonces, ese núcleo duro sí lo te deberían de tener todos. ¿Cuál es posiblemente no? Uh -huh. eh, yo pensaría a Bote pronto, por ejemplo, con el tema de las horas extras. Uh -huh. ¿no? A un trabajador trabaja ocho horas y a partir de ocho horas eh, se le pagan horas extras. O hago, Si es tra trabajo en la noche, es trabajo nocturno. Uh -huh. Posiblemente cuando usas plataformas digitales habría que pensar en el tema del pago de horas extras.
2: Claro.
5: Lo, lo cambiaría la, la, la naturaleza quizás el trabajo nocturno podría aplicar pero quizás el tema de horas extras no necesariamente ¿no? tema de reparto de utilidades la ley dice que una persona debe trabajar por lo menos eh, 60 días al año a lo mejor alguien que estuvo en una plataforma digital el tiempo acumulado es menor a 60 eh, días al año ¿no? uh -huh. entonces son de, las, de los ajustes que, que tendrías que hacer
2: pero por ejemplo algún accidente si alguien sufre un accidente en esas plataformas tampoco hay una seguridad este En
5: este momento no la hay. Uh -huh. No la hay porque las empresas dicen que son tra que son trabajadores independientes. ¿no? Claro. Entonces, en este momento no lo hay y sí lo tendría que haber como, de hecho, por ejemplo, en España se está proponiendo que así sea, las propias plataformas digitales.
2: O que te desconecten de la plataforma o que desaparezca, tampoco hay este, la posibilidad de mandarme ya, ¿no? O sea, sí, sea, sí, de...
5: las plataformas dicen que solamente eh, prestan su aplicación, pero no es tan así porque en función de cómo un conductor es calificado de la calidad del servicio, del estado del auto, eh, le mandan más o menos viajes, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, volvemos otra vez con el tema de las tecnologías, o sea, las tecnologías le están determinando el, el trabajo a, a estas personas, ¿no?
2: a, Había y, cosas, sí. Eh,
5: perdón, y aquí el tema importante que no se nos debe olvidar es que las tecnologías pareciera ser que están desapareciendo al al patrón o al uh -huh. empleador, pero eh, llámese plataforma digital aplicación, hay una persona moral de por medio que eh, a quien el, esta persona, a quien un trabajador, está subordinado económicamente.
2: Y si con las tecnologías sociales la ficción ha, ha superado la realidad. Claro. De pronto hemos visto series o hemos visto casos que decíamos eso no va a pasar y nos está rebasando justamente, ¿no? Y, y lo vemos día a día y por eso te decía, bueno, pues es un tema que, que conocerlo es de gran importancia, que creo que los abogados justamente en esta formación, tú que eres del programa Excelencia Académica, este sería un, un tema adicional en el cual tendríamos que empezar a trabajar porque justamente el derecho va cambiando y en estas cosas tendríamos que estar muy, muy actualizados y creo que nos falta mucho en el tema, ¿no?
3: Claro que sí, eh, pues como sabemos el derecho siempre va detrás de los hechos y actualmente pues es un hecho que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces eh, también quiero preguntarle, doctor, si en su opinión las empresas aquí en México tienen limitaciones para desarrollar tecnologías, eh, por ejemplo en otros países que se están sustituyendo a los obreros que manufacturan, por ejemplo, ropa.
5: Pues en el caso de México, eh, cuando se habla de las empresas hay como dos Méxicos, ¿no? Uh -huh. Está el México de las empresas grandotas e incluso transnacionales, uh -huh. que ellas eh, están en la vanguardia. ¿no? O sea, Siemens, por ejemplo, una empresa alemana que está en México, que capacita a sus trabajadores en, en, en mexicanos en Alemania. Eh, y por otro lado, tienes al prácticamente al 90% de las empresas mexicanas que son eh, micro y pequeñas es decir que tienen de unas 5 o de 5 a 10 eh, trabajadores en donde se les dificulta mucho el acceso al uso de las tecnologías claro. lo cual pues es una situación eh, pues un tanto dramática porque el avance tecnológico no se detiene en el mundo uh -huh. y lo único que está generando en el caso mexicano es un incremento o un retraso no en el uso de tecnologías
2: Híjole, complicadísimo, ¿no?
3: Así es. José, ¿sí? Sí, y es muy interesante, doctor, lo que nos está comentando. Eh, actualmente, por ejemplo, el llamado teletrabajo, eh, se me ocurre que si una persona está trabajando a través de su computadora y sufre un accidente, tampoco estaría regulado, ¿no sería un accidente de trabajo? Bueno,
5: la legislación contempla la, el trabajo a domicilio, ¿no? Y en contractualmente se establecen las responsabilidades de las partes se establece el, el horario de, de la persona y tiene que haber claridad no porque eh, eh, si una persona está trabajando en su casa y decide pararse a hacer prepararse un café y sufre un accidente pues esto implica eh, si estuviera en la empresa un accidente de trabajo ¿no? claro. entonces son cuestiones que deben quedar contractualmente muy claras en, en, en una relación de, de
2: trabajo ¿no? Doctor, si acercara ahorita alguien con usted y le dijera, a ver, cree créeme quedé sin trabajo, quiero entrar a, a esta oportunidad que se está abriendo, tengo mi coche, lo quiero utilizar para transportar, o tengo mi bicicleta quiero eh, transportar alimentos, este, me lo recomienda este, ¿qué, qué, me, qué me aconseja que tuviera que hacer antes de tomar esta decisión, que seguramente muchos que nos escuchan se han enfrentado a esto y tendríamos que tener un poco el panorama de, de si vale la pena, o si decirle sabes que espérate, o busca otro trabajo, o busca una seguridad social, una estabilidad, pero quién sabe cuándo va a llegar, o sea, ¿qué consejo el, le daría? El,
5: el tema ahora, y, y yo es una, es eh, algo eh, desafortunado, pero se da en México como en otros países, es que la inserción al trabajo es precaria. Uh -huh. Entonces, ante esta inserción pues eh, difícil de eh, un trabajo en, con derechos, eh, pues digamos que con los mínimos establecidos en la ley, eh, pues dejan a las personas sin opciones, claro. porque una persona que tiene un vehículo para transportarse y que puede brindar algún servicio de transporte, pues es muy difícil que diga, bueno, yo prefiero tener un trabajo formal, que me van a pagar un salario mínimo, eh, y que me van a dar seguridad social pero que no me va a alcanzar uh -huh. ¿no? y tiene otra o, esta otra alternativa de un trabajo que todavía no está regulado que posiblemente le permita obtener mayores ingresos en una situación de desventaja por los accidentes que, que suelen sufrir ¿no? uh -huh. hay muchos accidentes personas que se dedican a, 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 a transportar eh, alimentos que usan bicicleta como medio de para viajar, eh, sufren muchos accidentes y están desprotegidos. ¿no? Claro,
2: sí, porque justamente, digo, a corto plazo, a mí de pronto les pregunto y me dicen, pues mire, sí me conviene porque gano tanto una semana, porque a veces qui este, quiero estar con mi familia en la mañana, entonces yo elijo mis horarios, o sea, parecería como, a veces ellos lo entienden o como se les vendió la idea, pues que a corto plazo es una gran idea sí pero claro. esos tiempos que ocupan ahorita pues en el futuro tampoco van a tener una jubilación exactamente o sea, ese, ese es el, el tema cosas, ¿no? ¿no? Eh, a corto
5: plazo por eso también la economía informal es tan atractiva a corto plazo porque las personas quizás no trabajan ocho horas pero tienen un ingreso incluso mayor al salario uh -huh. mínimo pero si lo ven a largo plazo es donde ya empezamos a tener problemas, claro, porque no van a tener seguridad social y eso ya en el corto plazo. Sí, ya si de... sufren un accidente de trabajo no van a tener la posibilidad de contar con una pensión por una incapacidad permanente. O alguno de sus parcial. familiares, ¿no? Quizá un hijo que, que se que, enferme. Exacto. Y no están generando una pensión de vejez a largo uh -huh. plazo. Entonces, eso se va a convertir en un problema fuerte. ¿no? Para
2: él y para el Estado, ¿no? Para
5: él y para el Estado, efectivamente, va a haber un peso muy fuerte, ¿no? Y aquí, eh, eh, en materia económica para el Estado, y aquí el tema es, lo que hay que pensar es que hay nuevas formas de prestar un trabajo, uh -huh. ¿no? Que, que nos están brindando las tecnologías. Ah, bueno, pues hay que generar nuevos esquemas de corresponsabilidad. Claro. Eh, hay una corresponsabilidad, no sé si igual o antes de las plataformas digitales, pero de que debe haber una corresponsabilidad, es eh, 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 indiscutible. El caso de España es interesante porque en España las plataformas amenazaban con irse. Uh -huh. eh, pero como está es un mercado finalmente. Que deja ingresos, eh, ya pasaron del discurso de irse, que es a veces lo que amenazan aquí las plataformas digitales, claro. a un discurso de proponer una serie de derechos, ¿no? Y eso ya es un gran
2: paso. Sobre todo en estos países son tan turísticos y que pues, se requiere, ¿no? Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
4: Derecho UNAM hoy. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la cuarta jornada del taller de introducción al sistema Braille, donde se invitó a la comunidad a entender la rutina de quienes viven con discapacidad visual para ofrecer apoyo adecuado. El taller estuvo enfocado en la lectura y escritura del alfabeto Braille, abordó sus características psicomotrices, la manera en que interactúan quienes lo usan y cómo se desplazan en el entorno. De esta forma, la Facultad de Derecho busca visibilizar, comprender y sensibilizar a la población y así colaborar. En la integración y apoyo para que quienes viven en esta condición puedan desarrollarse en plenitud, en un ambiente seguro y con igualdad de oportunidades. Recientemente se inauguró el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, evento en el cual se dieron cita 24 ponentes y 15 conferencistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto de Ciencias Penales, del Comité Técnico para la Transición de la Procuraduría a Fiscalía General, entre otras. El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, inauguró el evento manifestando la necesidad de combatir uno de los grandes problemas que aqueja el rubro penal, la impunidad. En ese sentido, mencionó que necesitamos abordarlo con firmeza en México y para ello es necesario analizar el contexto en el que ocurren los delitos. En la inauguración de este congreso también estuvieron la doctora Mónica González Contró, abogada general de la universidad, el presidente del Tribunal Universitario, el doctor Eduardo López Betancourt, el presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho, el doctor Fabián Mondragón Pedrero, así como profesores eméritos, ex directores y la comunidad estudiantil en general. Asiste a la conferencia Discrecionalidad Judicial y Casos Difíciles dictada por Juan Antonio García Amado Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León en España lunes 7 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez ubicado en el edificio principal de la facultad Entrada Libre ¡Te esperamos!
1: Estamos de regreso
2: en los micrófonos de Derecho a Debate, estamos en las redes sociales como Derecho a Debate y 55334339 son nuestros teléfonos. Me acompaña el día de hoy precisamente José Hernández, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y forma parte de este programa excelencia académica que, bueno, que impulsa a aquellos jóvenes que tienen un muy buen promedio, entonces... Por lo que nos han dicho, eres muy buen estudiante, José. Gracias, sí. <risa> y también nos acompaña el día de hoy, bueno, quien es? es nuestro invitado, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, hablando sobre los nuevos trabajo, trabajadores y los cambios tecnológicos. Y platicamos sobre lo complejo que resulta esto. Ya, ya ya pusimos la problemática, José. Claro. ¿Qué te deja en la mente? ¿Qué te preocupa ahora? Pues ahora me gustaría
3: preguntarle, doctor, ¿qué se tiene que reformar? ¿Se tiene que reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley de del IMSS? ¿O qué es lo que tenemos que realizar?
5: Bueno, mira, eh, la Ley Federal del Trabajo está eh, muy decantada, como lo ha sido la historia de hecho del trabajo, para regular el trabajo subordinado. Entonces tienes dos eh, posibilidades. Eh, o incluyes dentro la, de la propia legislación laboral a los trabajadores de plataformas digitales con plenos derechos laborales. Incluso uh -huh. hay una serie de trabajos especiales. ¿Por qué no pensar en el trabajo especial en plataformas digitales, por ejemplo? Uh -huh. No Es una opción. La otra es que eh, como trabajo especial en la Ley Federal del Trabajo establezcas con claridad los derechos y obligaciones de las partes. Se podría hacer. Esto implica, evidentemente, y voy a usar la palabra que me viene a la mente, que es la más adecuada, una confrontación con estas grandes transnacionales que no sabemos en estricto sentido dónde están. Pero lo tienes que hacer, porque tienes que buscar condiciones dignas de trabajo para las personas. O sea, no hay otra alternativa, porque la otra alternativa es tener trabajos eh, malos, precarios, sin seguridad social. Claro. Hay otra beta. Eh, eh, que tendría que ver eh, con una ausencia que se ha dado en el derecho mexicano nos hemos olvidado de ellos, de los trabajadores independientes que no dejan de ser trabajadores a nivel de seguridad social tú sabes que una persona se puede inscribir al seguro social como uh -huh. trabajador independiente
1: sí.
5: pero los hemos olvidado eh, como que pensamos que ellos no tienen derechos y sí, sí claro. tienen derechos laborales otra vez, estoy eh, eh, seguramente hoy estuve leyendo algunas cuestiones de España, por eso lo estoy pensando mucho, lo tengo como ejemplo. Pero, por ejemplo, España tiene un estatuto, eh, una ley para trabajadores independientes. Habría que pensar en el caso de México si empezamos a legislar en materia de, de trabajo independiente.
2: Claro. ¿Qué sería un ejemplo de estos trabajos especiales o este trabajo independiente?
5: Bueno, justamente todos los que sean en las plataformas... Eh, serían parte de estos serían trabajos. Serían parte especiales. de trabajos o serían, por ejemplo, otro fenómeno, fenómeno que también vemos que es la venta por catálogo. Hay muchas mm. personas que venden joyas, zapatos, ropa por catálogo y también los, eh, los presentan como colaboradores. O sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? O eh, si ustedes pues, quieren pensar en, en otro... Eh, tipo de actividades con las tecnologías, eh, quien maneja las redes sociales, el, claro. el community manager, por ejemplo, a ver, él, ¿dónde lo englobamos?, ¿no?, sí. o sea, qué tipo de actividad es?, porque no necesariamente tiene que estar a tu lado, sino simplemente te gestiona tus, tus redes sociales, entonces, ¿Qué hacemos con este tipo de actividades? Encuadrarlas en la legislación y tener una legislación bastante dinámica,
3: ¿no? Para claro, que no.
5: Se, se pueda, pues, ir adaptando permanentemente.
3: Claro, doctor. Y, bueno, ¿usted qué nos recomienda a nosotros que estamos ahorita en formación para insertarnos en un futuro no muy lejano al mundo del laboral?
5: Bueno, sin duda, en el caso de los jóvenes eh, eh, todos, en este caso de los estudiantes de Derecho, tienen que entender, y además así lo ven, ¿no? mm. que su convivencia en el mundo es a través eh, también con las tecnologías. ¿no? Claro. Eh, parte de esta cuarta revolución industrial o industria 4.0 tiene que ver con los mundos virtuales. ¿no? Claro. Entonces eh, eh, tienen que entender que se van a dar eh, bajo este su, su inserción al mercado de trabajo, va a ser en medio de las tecnologías, por un lado... Y por otro lado, hay un elemento que es muy, muy importante eh, que se llama empleabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes necesitan una capacitación permanente eh, claro. para que consigan tres situaciones posibles. ¿no? Una, eh, eh, conseguir un empleo. Uh -huh. Dos, eh, conservar su empleo. Tres, eh, poder conseguir un nuevo empleo en caso de que hayan perdido el, el que des, desempeñaban eh, actualmente. Eso se tiene que trabajar, esa es la condición de ustedes. Eh, uh -huh. Daré otro ejemplo ahora, por ejemplo en Francia se acaba de aprobar una ley eh, que es de formación permanente. Entonces todo ciudadano francés tiene una bolsa económica, tiene un monto económico. ...que lo puede usar a lo largo de su vida... ...para adquirir una nueva formación... ...y poder insertarse... Eh, ...o cambiar de trabajo... ...entonces nosotros... Eh, ...no digo que eh, vayamos a ese esquema... ...pero sí tenemos que generar... ...una... Eh, ...en los jóvenes la idea de que tienen que estarse... ...capacitando permanentemente... ¿no? Claro. ...en el caso de las... Eh, ...facultades de derecho... ...tienen que entender las tecnologías... Claro. Eh, ...para preparar a sus eh, estudiantes y tienen que buscar esquemas para que, yo diría, desde el quinto semestre ya em empiecen a tener experiencias profesionales.
2: Claro, aquí aprovechamos, no, no es comercial, pero la Facultad de Derecho tiene una oferta académica en la División de Educación Continua, diversos cursos diplomados que permiten justamente eso. Uno acaba su licenciatura y pasan los años y uno tiene que estar formándose, capacitándose a través de estos cursos diplomados, pero también después irse al posgrado, estudiar una especialidad, una maestría, un doctorado, y llegar precisamente como ser a los grandes académicos que tenemos, como el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, gran investigador de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Entonces, vaya todo, todo, todo un, una persona y un gran académico que refleja justamente lo que tiene y de lo que se forja nuestra universidad. Vamos a ver descubriendo, a escuchar Descubriendo tus derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
4: Descubriendo tus derechos. Derecho a una pensión justa El pago de una pensión retroactiva A favor de un niño, niña o adolescente Se debe fijar en cantidad líquida No en porcentaje
1: Escuchas Derecho a debate
0: La última y nos
2: vamos La última y nos vamos Pues ya estamos concluyendo el programa Justamente para Reflexionar de los temas que hemos abordado el día de hoy, justamente entender qué son estos los nuevos trabajadores, los cambios tecnológicos, con José Hernández, estudiante de la Facultad de Derecho, y con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que además, pues, hemos enfrentado ahora sí justamente este, esta esta parte de capacitación. Yo no me no me gustaría irme justamente, bueno, ahorita me gustaría cerrar el tema justamente en algo que ustedes quisieran acotar. O algún comentario que quisieran hacer sobre el tema que abordamos el día de hoy y que quizá hayamos dejado en el aire. empezaríamos desde luego con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda.
5: Bueno, eh, decir eh, y, eh, que las transformaciones eh, tecnológicas, las transformaciones de la manera de, produc de producir eh, y, en esto, eh, eh, y en ese sentido la repercusión que se da en el trabajo es algo constante. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no debemos... Eh, 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 pues eh, preocuparnos como en la revolución industrial que quemaban máquinas porque es algo que se está dando permanentemente y constantemente lo que necesitamos es generar las condiciones adecuadas de inserción al trabajo bajo estos nuevos esquemas tecnológicos en donde se ponga en primer lugar a la persona ¿no? entonces eso me parece fundamental
2: Interesante. José, ¿algo que quieras hacer aportar? Pues únicamente recalcar
3: que el avance de la tecnología, como ya lo ha mencionado el doctor, es inevitable e incesante. Por, entonces tenemos que incluir todos estos fenómenos que se están suscitando en la legislación para que se beneficie al trabajador, que como sabemos, pues es la parte débil en la relación de trabajo.
2: Interesante el tema que abordamos el día de hoy. Yo no me quiero ir sin antes preguntarle algo al doctor Alfredo Sánchez Castañeda que siempre lo he denominado como un gran formador, ese es la, el adjetivo que yo lo ocupo mucho. ¿Quiénes formaron al doctor Alfredo Sánchez Castañeda? ¿Quiénes fueron los maestros de esta universidad que formaron parte de su vida y que hicieron al académico que le día de hoy tenemos enfrente?
5: Bueno, eh, en primer lugar tendría que hablar genéricamente y decir la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? uh -huh. porque todos los profesores de la facultad y los investigadores del de Instituto de Investigaciones Jurídicas sin duda han han contribuido a que yo trate de ser un investigador.
2: ¿Y de personajes que hayan estado? ¿Algún maestro que, que le llegue a la mente, ¿Dos, tres maestros que...?
5: Bueno, don Santiago Barajas Montes de Oca, que es, eh, fue un investigador, de hecho, el trabajo en el Instituto uh -huh. de Investigaciones Jurídicas, eh, y pues podría señalar al propio maestro... José Manuel Lastra, Lastra o el uh -huh. maestro Santiago eh, Santos Azuela, los grandes laboralistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero lo mismo en la Facultad de Derecho. Yo tengo el honor de permanentemente tener comunicación con el doctor, el doctor Porfirio Marquet, uh -huh. ¿no? que me parece una de las grandes instituciones en Derecho del Trabajo de la Facultad.
2: Sí, sin lugar a dudas, y es esa parte que, que a José yo lo invito, yo creo que esa parte tenemos que llevarnos. Eh, cuando nos acercamos a un maestro y ese maestro nos brinda su confianza y, y tener la oportunidad de crecer con ellos, creo que ese ejercicio que permite la universidad de, de este acercamiento profesor-alumno es parte de la riqueza que tenemos muchas gracias por haber estado con nosotros doctor Alfredo Sánchez Castañeda al contrario, muchas gracias por la invitación José, invité, eh, tuviste padrino de lujo, muchas gracias por acompañarnos al contrario, muchas gracias, un gusto estar aquí al contrario, bueno, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM Alia Hurtado, Yuserín Rodríguez, Lorena Redondo, Mariana Vega en, las, eh, en la redacción de las notas, Ana Sarazar. Voz de las notas, Sharani eh, Ballesteros. Coordinación y difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.